0: Herzlich willkommen zur Folge 32 des Fadecasts, heute mit einer Sonderfolge, denn ausnahmsweise sitze ich mal ganz alleine am Mikro. Das hattet ihr ja schon von Alex und von André und ähm, wie ihr vielleicht auf Facebook gelesen habt, hatte Alex ja ein paar Probleme mit seinem Rechner und es gab dann auch so ein paar andere Kleinigkeiten, ich meine, real life geht halt immer vor. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, damit ihr nicht noch länger auf eine neue Folge warten müsst, erzähle ich euch heute mal ganz alleine was. Premiere. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, das legt sich im Laufe der Folge und dann kommen wir auch gleich mal zum Thema. Ich denke, die meisten von euch haben schon mal mitgekriegt, dass ich seit längerem eine Kampagne in Supernatural spiele in der Welt also in der, Welt der Serie. Und deswegen habe ich heute überlegt, dass ich euch ein bisschen was darüber erzähle, aber jetzt nicht über die Serie an sich und auch nicht unbedingt über unsere Kampagne, weil... Das ist, finde ich, relativ langweilig. Ich habe mir halt überlegt, dass es mal spannend wäre, Supernatural in Europa zu spielen oder in Deutschland. Also, da Deutschland halt jetzt vielleicht ein bisschen klein ist und der ganze europäische Sagenraum halt sehr faszinierend ist und einiges bietet, habe ich es halt ein bisschen ausgeweitet. Ja, und ähm, die Musik kommt natürlich auch nicht zu kurz, weil es ist meine Fadecast-Folge. Aber jetzt erstmal was zum Setting. Ähm, ja, wer Supernatural noch nicht kennt, eine kleine Einführung. Das äh, geht in der Serie um die Brüder Winchester, Sam und Dean. Äh, Dean ist der Ältere, Sam ist der Jüngere. Die halt äh, eines Tages äh, wird Sam. Eben der Jüngere von seinem Bruder aufgesucht, der hatte sich so ein bisschen von der Familie losgesagt und kriegt dann halt zu hören, der Vater ist verschwunden. Und der Vater von den beiden war eben eine Art Monsterjäger. Also die werden in der Serie nur als Jäger oder Hunter bezeichnet. Das sind eben Leute, die halt Vampire jagen, Dämonen, Geister etc., lauter so Zeug. Ja, und das ist erstmal so der lose rote Faden, der sich eben durch diese Serie zieht. Die beiden reisen durch die USA, immer mit einem Auto, weil die äh, Flugangst hat. Und weil es äh, halt so auch einfacher ist, an so entlegene Orte zu kommen, von denen wahrscheinlich noch nie jemand was gehört hat. Ich hatte bis jetzt von keinem dieser Orte was gehört. Ähm, ja, und geraten dann da eben in diverse Abenteuer, meistens auch so, so urbane Legenden, wie zum Beispiel diese Geschichte, dass wenn man an Halloween vor die Tür geht und je nachdem, was man bekommt, eben äh, irgendwelche Leute in den Süßigkeiten, also beziehungsweise in, in Äpfeln, dann auch gerne mal Rasierklingen verstecken und solche Scherze. Also und wie gesagt, Sam und Dean sind halt äh, unterwegs und jagen solche Leute eben immer noch mit auf der Suche nach ihrem Vater die Serie hat ist inzwischen, glaube ich, in den USA in die 13. Staffel gegangen ähm, die ersten fünf Staffeln hängen mehr oder weniger zusammen, die haben halt einen, so, einen, so, einen, so einen, übergreifenden, einen übergreifenden Handlungsbogen, da werde ich jetzt nicht zu viel zu sagen weil wer sie noch nicht gesehen hat, äh, den würde ich damit spoilern Äh Ab der sechsten Staffel gehen dann halt neue Handlungsbögen los. Da hat sich dann auch das Team ein bisschen geändert von der Serie. Aber es ist halt immer noch dieses, äh, die beiden Jungs sind unterwegs in den USA mit ihrem Chevrolet Impala. Das ist ganz wichtig. Das ist eben dieses, dieses Auto, was äh, Dean halt auch so ein bisschen wie eine Frau behandelt teilweise. Also es ist immer ganz schrecklich, wenn dann dieses Auto was drankommt. Das ist, glaube ich, auch im Laufe der Serie schon, keine Ahnung, wie oft repariert worden. Also original dürfte das jetzt auch nicht mehr sein. Ja, und äh, dann ähm, treffen sie halt, wie gesagt, dieses, diese Monster of the Week nennt sich das halt, äh, oder halt ab und zu eben auch Episoden, in denen es um den Metaplot geht. Ja. Eine wichtige Rolle bei Supernatural spielt jetzt nicht nur, wie gesagt, dieses Auto und die Tatsache, dass die beiden Jungs durch die USA fahren, sondern eben auch die Musik. Ähm, das ist also so, so Classic Rock, so Led Zeppelin, ACDC wird da gerne gespielt. Also wichtiges Motiv ist zum Beispiel Carry On My Wayward Son von Kansas. Das wird äh, sehr oft angespielt. Das ist so das, das Supernatural-Theme oder das Theme der beiden Brüder. Äh, ja, und ein dritte, dritter, dritter Themenbereich eben ist nicht nur, es gibt nicht nur Monster, es gibt nicht nur, dass sie durch die USA reisen und dabei halt sehr coole Musik hören. Also eben so ein bisschen dieses Road-Movie-Feeling sondern halt auch ähm, diese Familienbeziehung. Also es ist, es ist halt, ähm, die Mutter von den beiden ist gestorben, als sie beide noch sehr klein waren. Und Sam sieht sich, falsch, Dean sieht sich mehr oder weniger als derjenige, der halt auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss. Das wurde ihm auch vom Vater immer so eingeimpft. Der Vater ist mit ihnen viel rumgezogen, als die beiden klein waren. Die sind, haben also wirklich auch nicht so ein, so ein Zuhause gehabt und sind halt immer von, von Ort zu Ort gezogen. Wegen eben dieses Berufs, in Anführungszeichen, den der Vater hatte. Und ähm, ja, das, das, das ist halt eben mit so einem Thema, weil also Dean fühlt sich verantwortlich für seinen Bruder. Der möchte natürlich nicht die ganze Zeit, dass der Alt Ältere ihn so bemuttert oder äh, ihn auch bevormundet, teilweise. Dann versucht er sich auch ein bisschen freizustrampeln, indem er dann irgendwann sagt: Hier, ich habe echt keine Lust mehr auf diese Monsterjägerschiene, ich werde jetzt Jurist. Und äh, schreibt sich dann auch in der Uni ein, und es wird auch mehr als so also in mehr als einer Folge deutlich, dass Sam halt äh, durchaus Chancen gehabt hätte, irgendwie ähm, ja ein erfolgreicher Jurist oder Schriftsteller oder Journalist zu werden und dass er das auch teilweise ein bisschen vermisst, dieses Leben. Ja, wie verdient man sich seinen Lebensunterhalt? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Klar, ich meine, Monsterjäger, das ist jetzt kein sozialversicherungspflichtiger Beruf, auch nicht in den USA. Und ähm, die meisten Leute glauben einem das natürlich auch nicht, wenn man dann ankommt und sagt, hey, wir glauben, Ihr Mann ist von einem Vampir umgebracht worden, lassen Sie es doch mal gucken. Sondern man muss sich dann natürlich so ein bisschen durchmogeln. Das ist also mit ein wichtiger Aspekt, dass man, also es ist in mehr als einer Episode, tauchen die beiden halt auf und stellen sich irgendwie als FBI-Agenten vor. Jedes Mal mit irgendeinem sehr abgefahrenen Decknamen, was weiß ich, das sind dann irgendwelche, die Namen von irgendwelchen band äh, oder, also, oder Musikern oder ich glaube auch Comicfiguren Also jedes Mal, wo man sich also als Zuschauer dann jedes Mal denkt, so meine Güte, das muss doch auffallen, dass die zwei nicht vom FBI sind. Fällt es auch in ab, ab und an mal, aber ähm, dann halt äh, storytechnisch relevant. Aber wie gesagt, es ist halt kein äh, Beruf wie jeder andere und man muss halt gucken, wo man bleibt. Und ähm, es, also... Während Sam halt mehr so auf die, die ehrliche Arbeit setzt, ist Dien halt derjenige, der sich dann halt auch mal mit Kreditkartenbetrügereien über Wasser hält. Äh, ja, so, jetzt äh, habe ich, glaube ich, zur Serie genug gesagt. Und ähm, deswegen, wie gesagt, vielleicht mal überlegen, diese äh, Aspekte, was schon mal ein gutes Stichwort, weil wir sind ja auch bei Fade, wie kann ich die halt jetzt auf... Europa oder Deutschland übertragen, weil das geht nicht eins zu eins. Klar, man kann natürlich sagen, jetzt es ist ich, man hat zwei Brüder. Wenn man es jetzt ein bisschen albern will, kann man die natürlich auch Glock nennen, wobei das wäre eher Österreich ähm, oder äh, Walter oder wenn es zwei gute Freunde sind, heißen sie dann halt Heckler und Koch. Ja, also wie gesagt, die, man braucht erstmal die Protagonisten. Dann ist halt wichtig, dieser roadmovie aspekt man fliegt nicht einfach so hin und her. Also das gibt, es gibt auch eine Folge, die ein Flugzeug spielt, aber ähm, da ist es halt dann wieder wichtig, dass eben diese Flugangst von Dean getriggert wird, also dass das, das Supernatural spielt auf der Straße, auf dem Boden. Das ist wichtig. Also ob das jetzt in einem, in einem besonderen Auto ist... Äh, das kann man sich dann vielleicht noch überlegen. Dieses Auto könnte natürlich auch als Aspekt äh, dienen, dann für den Charakter oder auch als äh, Kampagnenaspekt. Weil ähm, ich meine, wenn das Auto kaputt geht und man nicht mehr weiterkommt, weil man irgendwo in, was weiß ich, mitten in, im, im schottischen Hochland in, steht und da gibt es keine Tankstellen und auch keine Leute, die einmal eben so helfen oder abschleppen können, äh, ja, dann kann man natürlich auch wunderbar fate punkte sammeln über den Aspekt, äh, unser Auto ist kaputt. Ja, dann ähm, wichtig vielleicht noch ja wie gesagt diese Familiengeschichte. Das kann man natürlich auch über Aspekte abbilden, wenn man je nachdem wie, wie die Gruppe zusammengestellt ist. Also zum Beispiel bei uns in der Kampagne, wir spielen jetzt in Amerika, weil wir halt im richtigen Supernatural Setting spielen, also in dem der Serie, äh, ist es natürlich so, wir haben auch Familien, äh, diese Familiengeschichten, also mein, einer meiner Charaktere hat eben Probleme, hat, ist eben vor seiner Familie auch nach Amerika mehr oder weniger geflohen, hat jetzt durch einen anderen Spieler äh, einen großen Bruder bekommen, beziehungsweise den hat er vorher schon gehabt, aber ähm, der ist jetzt eben auch als Spielercharakter dabei und das ist natürlich nicht so ganz, äh, also das läuft nicht so ganz rund, weil das wäre ja auch langweilig und man will ja auch ein bisschen Drama haben in der Runde. Deswegen eben dieser Familienaspekt ist sehr wichtig und äh, ja, dann ähm, natürlich Monster of the Week. Da kann man, glaube ich, sich im europäischen Sagenschatz bedienen, wie man möchte. Da gibt es ganz viel, da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Was ich jetzt ganz wichtig finde, wegen was ich eben sagte, man kann das nicht eins zu eins umsetzen. Das ist mir halt auch damals aufgefallen, als ich eben angefangen habe, so ein bisschen mir Gedanken darüber zu machen. Ich hatte das damals, als die Weltenband-Challenge äh, halt äh, durchgeführt wurde gar nicht vor drei Jahren, vier Jahren, müsste ich nochmal nachgucken, hatte ich eben überlegt, das als Setting einzureichen. Ich bin damals leider nicht fertig geworden aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe die Idee halt nie ganz aufgegeben. Wie gesagt, eine wichtige, wichtige Sache ist eben, die Winchesters haben ein Arsenal im Kofferraum. Also sprich, die haben jetzt nicht nur die, die, das Übliche, was man so kennt, wenn man gegen zum Beispiel gegen Papiere kämpft, eben äh, Flöcke und was weiß ich, gegen Kreuze und Knoblauch sondern halt eben auch äh, Schusswaffen. Und das ist halt zum Beispiel was, was ich... Also, das kann man natürlich eins zu eins umsetzen und sagen, ja, pfeife ich auf den Realismus. Ist mir doch egal, fahren meine Charaktere eben durch ganz Europa mit einem Kofferraum voller Schusswaffen. Das finde ich aber, also dann denke ich mir so, dann brauche ich nicht in Europa zu spielen, weil äh, das macht ja das Setting aus, dass ich halt sagen, sa nicht sage von wegen, ich, ich, ich übernehme das eins zu eins, sondern kann ja weiter in den USA spielen, wo das halt in vielen Bundesstaaten kein Problem ist. Das, äh, aber in Europa ist es halt ein Problem, beziehungsweise auch in Deutschland, ich meine, da gibt, es gibt Gesetze dafür und äh, da soll, dieser, kann man auch einbauen. Vor allen Dingen, das, das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, um Feldpunkte zu generieren, indem man zum Beispiel sagt, was weiß ich, ein Charakter hat eben als Aspekt seine Waffe. Das habe ich halt für mein, unsere Runde auch. Der hat also eben seine Signature-Wappen. Und äh, gut, in dem Fall ist es halt so, das Ding ist halt alt. Deswegen kann ich halt darüber Feldpunkte bekommen und mich sagt, die Waffe klemmt, was eben bei einer 70, 80 Jahre alten Waffe eben auch nicht immer unwahrscheinlich ist. Aber. Ähm es ist halt einfach so, wenn man unterwegs ist und dann auch durchaus mal von, von, von der Polizei angehalten wird aus irgendeinem Grund, weil der Spielleiter, also im Zweifelsfall, weil der Spielleiter sagt, da ist jetzt eine Polizeisperre, dann äh, sollte dann eben auch ja, diese dieser, dieser, dieser Einschränkung Rechnung getragen werden. Und das finde ich halt, das, das, das muss man halt sehen, wie man das handelt. Weil einfach nur, äh, ja, ist man dann halt, besticht man die Polizei, versucht man das, wo ist es eher egal? Ist es, ähm, wie erklärt man das? Besorgt man sich die entsprechenden Papiere, was wieder ein Problem ist? Weil wenn man auf diesen Papieren steht natürlich im Zweifelsfall der richtige Name drauf. Ähm, und wenn man dann irgendwo sich als BKA-Beamter ausgibt oder von Interpol oder ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendeine andere landesweite Polizeibehörde, also zum Beispiel Scotland Yard, dann hat man wieder ein Problem. Und das ist halt, wie gesagt, das, was ich... Äh, also ein Aspekt, den ich halt wichtig finde, weil, wie gesagt, sonst muss ich es nicht transferieren. Ja, das Weiteren, ähm, dann ist halt, wie gesagt, spielen wir jetzt nur in Deutschland oder spielen wir nur in Europa? Ich finde halt, äh, ich würde halt komplett Europa dazu nehmen. Das kann man sich ja vielleicht auch ein ausdenken, was weiß ich, man nicht nur Westeuropa, nur Osteuropa, nur Süden, also was weiß ich, eine bestimmte Anzahl von Ländern, oder man sagt aber, die Reise in der ganzen Welt, äh, in der, im ganzen Kontinent rum. Das finde ich, find ich vor allen Dingen deswegen spannend, weil man dann auch viel mehr Mentalitäten, Kulturen, Geschichten einbauen kann. Vielleicht gibt es dann auch Sprachbarrieren. Je nachdem, also, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie einen Charakter aus Italien spielt und er steht jetzt mitten in den schottischen Highlands, der dürfte dann Probleme haben, sich dazu zu verständigen. Kann man auch wieder Feldpunkte drüber generieren. Also ihr merkt schon, es läuft hier alles auf Feldpunkt-Generation raus. Ich glaube, das Setting... Ist eher darauf ausgelegt, Fehlpunkte zu bekommen und nicht sie auszugeben? Ähm, wobei, ich kann natürlich auch sagen, ja, der versteht jetzt zufällig da in Cape äh, Wrath, äh, was ich sage, obwohl ich Italiener bin und eigentlich äh, einen schrecklichen Akzent habe, aber ja. Ähm, so, jetzt habe ich kurz den Wort verloren. Ja, die, und vor allen Dingen, ähm, ich finde halt, also Deutschland hat eine sehr schöne, sehr reiche Sagenwelt, aber äh, was mich immer so ein bisschen auch davon abhalten würde, mich darauf zu beschränken, wäre die andere große Mystery-Serie, die ich sehr mag, die ähm, meiner Meinung nach an Supernatural so ein bisschen rankommt, aber von einem anderen Blickwinkel her, nämlich Grimm. Ich weiß nicht, wer Grimm kennt, das ist genau das, es ist nämlich, also... Das also ist im Grunde genommen um die gleiche ähm, Ausgangsbasis. Jemand wird ist ein Jäger, also ein Grimm, der halt Fabelwesen jagt. Also in dem Fall sind es wirklich nur Fabelwesen. Bei Supernatural habe ich ja auch noch äh, irgendwelche Geister und Dämonen und Engel und ja, also sehr viel christliche Mythologie mit drin. Bei, bei Grimm ist es wirklich eben auf diese Sagenwelt beschränkt. Es ist auch, ähm, also wer sich das mal äh, angucken möchte, ähm, also sowohl Supernatural wie auch Grimm laufen beide bei Netflix und ich meine auch bei Amazon, also kann man auch gut streamen. Grimm, wenn man es kann, unbedingt im Original gucken, weil es ist so niedlich, wie diese ganzen deutschen Begriffe da drin äh, verwendet werden. Also zum Beispiel ist, äh, ja, also der, der beste Freund des Grimms ist so eine Art Wehrwolfwesen, das ist dann ein Blutbad oder Blutbaden und... Ähm, die ähm, Fabelwesen, die die Grimms halt sehen können, das sind dann die Wesen. und also Es ist echt sehr lustig, wenn man sich jetzt das Deutsche anguckt, weil man halt merkt, ähm, ja, sie wollten, aber so richtig gekonnt haben sie nicht. Aber wie gesagt, ähm, Grimm eben ja so auf die deutsche, alpenländische Sagenwelt beschränkt, meiner Meinung nach. Und ähm, man kann das auch kombinieren, wenn man möchte. Das ist ähm, also widerspricht sich nicht. Aber Grimm hat halt ganz andere Prämissen eben, das ist eben dieses, dieses da sind wirklich, der Polizist wird, also dieser Grimm wird halt wirklich von diesen Wesen bedroht, aktiv und muss halt gucken, wie er sich dagegen beschützt und ist halt auch Freund mit diesen Wesen und in Supernatural ist es halt wirklich eher so eine, so eine, so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, wir sind die Guten und alle, also diese Wesen sind bis auf wenige Ausnahmen, die Bösen, mit denen machen wir keine Geschäfte, außer es ist halt wichtig für den Plot in dieser Folge. Und ähm, ja, deswegen habe ich mal hier jetzt, äh, jetzt klicke ich mal, ich kann das auch jetzt in dieser Folge nicht auf irgendwelche anderen Leute schieben, so also ein paar Sachen mir überlegt, was man halt äh, nehmen kann. Also was, wir, was haben wir denn zum Beispiel, ich gehe das jetzt mal einfach so durch, äh, ohne große Ordnung oder was weiß ich, zum Beispiel in Deutschland gibt es im Alpenraum die Wolpertinger. Ist, glaube ich, so ein bayerischer Klassiker. Also Wolpertinger sind ja angeblich diese, diese Hasen mit äh, ähm, Raubtägebiss und Regeweih. Hatten wir tatsächlich in unserer Supernatural-Runde auch schon, weil nämlich ähm, jemand diese Tiere nach Amerika importiert hatte. Das nur am Rande. Es gibt tatsächlich in Amerika eine Gemeinde, die sich vor... Also, in, ich glaube, im Bundesstaat Washington... Ja, doch, in Washington... Die musste sich vor Jahren entscheiden, was sie halt machen, weil sie quasi pleite war, weil die Eisenbahnlinie gestrichen worden ist. Und daraufhin haben sie halt beschlossen, hey, wir haben doch hier so ein, schön, so ein schönes Panorama durch die Berge im Hintergrund. Lass es doch mal ein Oktoberfest machen. Deswegen hat jetzt die Gemeinde Leavenworth in Washington jedes Jahr tatsächlich ein Oktoberfest, ein großes. Und ja, dafür hatte halt in unserer Geschichte jemand sich Wolpertinger importiert. Und die haben dieses Fest dann halt äh, gestört. Nicht massiv, aber sie haben es gestört. Dann hat, ähm, ich weiß nicht, das, das, das finde ich sehr schön, Deutschland hat tatsächlich zwei oder Deutschland, Dänemark, tatsächlich zwei äh, Atlantis-Sagen zu bieten. Einmal für die Nordsee, einmal für die Ostsee, das ist gerecht aufgeteilt. Also wie gesagt, wobei die, halt, ähm, die eine halt auch in den, in den baltischen Raum mit reingeht, für die Ostsee und die andere eben auch mehr in den dänischen für die Nordsee. Aber das sind eben, das ist einmal Rungholt und einmal Vineta. Und Rungholt ist tatsächlich eine, um, soweit ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist tatsächlich eine hat einen wahren Kern. Also, um, und zwar ist das halt eine Stadt gewesen auf einer oder eine Siedlung gewesen, die im Mittelalter durch eine Sturmflut halt untergegangen ist. Das ist ja, ich meine, die Nordsee ist ja immer in Bewegung. Und der Sage nach war es natürlich so, dass die Leute von Rungholt eben sich für was besseres gehalten haben, für, für schlauer und natürlich auch, das mehr halt nicht ernst genommen haben in diese Naturgewalt. Das ist also der Klassiker, die Naturgewalt war stärker als sie und die, die Stadt ist untergegangen. Ab und zu kann man angeblich noch immer die Glocken von Runghold hören. Auf der anderen Seite haben wir Veneta, das hat vermutlich einen ähm, wahren Kern, also es gibt verschiedene Orte, denen nachgesagt wird, da war Veneta oder das könnte das Vorbild für Veneta gewesen sein. Veneta, ähm, auch eine Stadt, die halt deren Bewohner eben auch, genau wie auf der anderen Seite, sich halt für was Besseres gehalten haben, und die, wo es aber auch die Warnung gab, wenn ihr nicht aufhört und wenn ihr ein bisschen mehr Demut zeigt, dann wird eure Stadt untergehen, aber es hat natürlich niemand auf die alten weisen Leute gehört, also ist die Stadt untergegangen und heutzutage kann man ab und zu noch die Glocken hören. Ja, kommt einem bekannt vor, ne? Also gesagt, das sind schon mal so zwei Sachen. Ich meine, diese Städte können immer mal wieder auftauchen. Es könnte jemand dahin verschleppt worden sein. Wie bei Veneta gibt es je nach Überlieferung auch die Geschichte, dass es halt für einen Tag wieder auftaucht. Und wer sich natürlich an diesem Tag dort aufhält. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich das so, ich habe, dass das, das, das war nur noch, was ich im Hinterkopf hatte, dass... Man, ich glaube, man darf in dieser Stadt nichts kaufen oder sonst irgendwas machen, sonst muss man halt für immer da bleiben. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die Charaktere müssen halt gucken, dass sie immer halt innerhalb dieser, dieses einen Tages jemanden, der da eben in dieser Stadt reingeraten ist, wieder herausbekommen. ist vielleicht ein bisschen fantastisch. Klar, aber wenn man halt, also ich meine, wie gesagt, Supernatural ist, ähm, also wird als Mystery-Serie verkauft, aber für, in meinem für meinen Geschmack ist es halt auch sehr viel Urban Fantasy mit dabei. Und das wäre halt eben so mehr der Fantasy Aspekt. Ja, dann äh, können wir mal rübergehen nach Frankreich. Das ist jetzt vielleicht von der Ostsee ein bisschen äh, die andere Richtung, aber Frankreich hat halt zum Beispiel, also in der Bretagne den den äh, Wald von Bruxellion, der in, in der Artus -Sagen eine große Rolle spielt. Dann äh, gibt es die Bestie vom Gévaudan, beziehungsweise die Sage der Bestie vom Gévaudan, die halt auch, wie viele andere sagen, einen Warnkern hatte, dass nämlich in, im 18. Jahrhundert mehrere Leute da halt von, von irgendeinem Tier angefallen worden sind und verstümmelt worden sind und den Aufzeichnungen nachzufolge war es wahrscheinlich kein Wolf, obwohl das halt das naheliegendste gewesen wäre. Ähm ja, es wurde nie geklärt, was es nun genau gewesen ist. Äh aber das könnte man ja auch wieder aufleben lassen. Und wer sich übrigens da ein bisschen näher beschäftigen will, es gibt einen sehr guten französischen Film, Pack der Wölfe. Ähm, ja, man kann den. den, den am Schluss wird es ein bisschen lang, aber ansonsten, also für eine französische Produktion, echt sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend. Ja, und ähm, vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von den Katakomben von Paris gehört, die halt ja voll mit äh, Totenschädeln sind. Und ich meine, das ist einfach ich weiß jetzt nicht, ob es da Legenden gibt, die sich darum ranken, aber es ist einfach dieser Ort, wie der auf einen wirkt. Ich meine, es ist einfach diese Tatsache, dass man aus, dass das halt ein riesiges Ossuarium ist. Also, das ist, ich finde, da muss man sich nur Bilder angucken und das ist schon inspirierend. Ich kann das nachher auch nochmal ein paar Links setzen in die Shownotes. Ja. Von Frankreich gehen wir nach Italien rüber. Italien ist wieder so ein bisschen äh, eher in die Fantasy-Richtung. Ähm, ich bin ein großer Fan des das, äh, der Sagen der Dolomiten, weil das ist, finde ich, total faszinierend. Also ich finde die Dolomiten an sich faszinierend. Und wer schon mal da war, weiß ja, dass der, dadurch, dass das eben dieses, 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 dieser, dieses weiße Gestein ist, wenn abends die Sonne untergeht, dann sind die rosa. Das sieht super kitschig aus, aber es ist auch total schön. Und es gibt halt auch eine Sage, warum das so ist. Das könnte man zum Beispiel einbauen ähm, dann gibt es den Sagenraum, der der Fahne ist. Das ist, richtig, das ist eine richtig schöne, traurige Sagengeschichte um eine äh, betrogene Prinzessin, die halt eigentlich Kriegerin sein wollte. Also das würde, glaube ich, jetzt den Podcast hier sprengen, wenn ich die komplett erzähle. Kann ich auch gerne verlinken. Ja, und äh, wenn man ein bisschen weiter nach Süden geht, eben die Katakomben von Palermo beziehungsweise die Kapuzinergruft in Palermo, wo... Äh, sehr viele mumifizierte Körper an den Wänden hängen und unter anderem auch eine findet sich dort auch die Leiche eines kleinen Mädchens, die ist, äh, im, muss ich überlegen, ich glaube im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert anfangs, ist sie halt konserviert worden und zwar von jemandem, also das war wohl ein Meister seines, der war ein Meister seines Faches, dieser Mann. Und das, das ist diese, diese diese konservierte Mumie ist so gut gelungen, man denkt, also dieses Mädchen würde nur schlafen. Und ich finde, das ist genau wie die Katakomben von Paris, so ein Ort, wo man sich einfach nur ein Bild angucken muss und da kommen einem schon abends so Ideen. Man muss das vielleicht auch nicht unbedingt für Supernatural benutzen, aber das sind halt so ja so Orte, wo es so ein wo, Da läuft einem so ein dohliger so Schauer über den Rücken, wo man sich denkt, so, das ist echt, das ist jetzt nicht irgendwas in so ein Hollywood-Film, das ist echt, das gibt es wirklich da. Und äh, theoretisch, wenn man in Palermo ist oder in... Paris, man kann Eintritt zahlen und sich das einfach angucken, man muss da gar nicht weit für fahren. Ja, ähm, etwas für das, äh, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen weiter in der Zeit zurück. Der Klassiker in England, Stonehenge, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen zu, das hat jeder schon mal gesehen, ähm, Stonehenge ist ja auch so ein Ort, der zieht ja nun alle möglichen Leute an, ist sehr mysteriös. Äh, da ist ja inzwischen auch ein Zaun drum gezogen worden, weil da eben viel zu viele Leute ständig drum rumgelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob man das noch besichtigen darf oder ob man halt nur in dem Zaun lang gehen darf. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich die britischen Inseln aufgeteilt, weil es doch einiges ist. Einer meiner Lieblingsorte in Wales ist, ist Hay-on-Wye. Das muss ich unbedingt jetzt erzählen, den Rest gehe ich doch schneller durch. Aber ähm, ja, Hay-on-Wye ist eine Bücherstadt. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal von, von ähm, na, Walter Mörs die Stadt der treuen Bücher gelesen hat. Ich, ich weiß es nicht. Das müsst, also ich habe es bis jetzt nicht recherchiert, aber ich vermute, dass er an solche Städte gedacht hat, als er das geschrieben hat. Weil diese Stadt besteht aus Antiquariaten. Es ist, die besteht nur aus Büchern. Es gibt also noch an, an verschiedenen anderen äh, Stellen auf der Welt gibt es solche sogenannten Bücherstädte oder Bücherdörfer. Und... Äh, aber Hey Y ist halt eine, von, eine der bekanntesten. Also wenn ich sage, die Stadt besteht aus Büchern, dann meine ich nicht, dass sie aus Büchern gebaut ist, sondern sie besteht halt aus jeder Menge Buchläden, Antiquariaten, öffentliche Bücherschränke. Also man kann da nirgendwo hingehen, ohne dass man, nicht, dass man über Bücher stolpert. Und das Großartigste, was, 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 was sie damals gesehen haben, als, als ich da war, also das ist tatsächlich einer der wenigen Orte, die ich ja vorstelle, die ich auch wirklich besucht habe, deswegen finde ich ihn halt so schön. Ähm, in Hey Y gibt es ein riesiges altes Kino, was zu einem Antiquariat umgebaut worden ist. Und das heißt, man geht irgendwann nach hinten durch und man hört den Eingang nicht mehr, man sieht den Eingang auch nicht mehr und man steht dann irgendwann zwischen diesen Regalen. Und ich finde, es gibt nichts Mysteriöseres als Bücher. Es sind alte Bücher, es sind viele Bücher, es sind Bücher aus... Wer weiß, wo die herkommen, weil man kann natürlich auch seine alten Bücher da abgeben und sagen, hier verkauft die für uns weiter. Bücher, die eine Geschichte erzählen und irgendwann ist man halt wird man nicht mehr gesehen, von vorne wird man nicht mehr gesehen, man sieht auch nicht mehr nach vorne und wer weiß denn, was aus diesen Büchern alles so rauskommt und ob die Leute da wieder rauskommen. Ja, ähm, also wie gesagt, ich meine, Wales hat noch einiges anderes zu bieten. Ich meine, generell der, Schott, äh, der, der der keltische Sagenraum ist, ist ja sehr vielschichtig. Also gibt es ja auch noch den, den, den Forest of dean ähm, die, gesamten, die gesamte Artus-Sage spielt ja sehr viel in Wales, hat sehr viel mit Wales zu tun. Also da sollte sich was finden, Wie gesagt, hey, und why finde ich eben aufgrund dieser, dieser Büchergeschichte einfach, das schreit nach dem Abenteuer. Also ich meine, und selbst wenn man jetzt irgendwie nicht Supernatural drin spielen will, ich finde, man kann auch ein Super so, 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 so ein bisschen was Oldschooliges draus machen und ein Bücher-Dungeon. Was trifft man in einem Bücher-Dungeon? Aber ich glaube, da das hier der Fate-Cast ist und nicht der Oldschool-Dungeon-Cast, überlasse ich das jetzt anderen Leuten, sich da was zu auszudenken. Ja, wie gesagt, Schottland, ähm, der keltische Sagenraum ist ja auch voll von irgendwelchen Gestalten wie die Selkies und Kelpis, also diesen, diesen Pferden und den Frauen, die halt eigentlich Seehunde sind, die dann ihr, ihr Fell ablegen und dann an Land gehen. Ähm, dann gibt es noch die, die also das hatte ich zum Beispiel für, für Secrets of the Cats, ist das, ist das auch wieder interessant, jetzt ein bisschen von Supernatural weg. Die Keishi, das ist also eine sogenannte Feenkatze, die angeblich, ähm, sind das, das Hexen, die sich in Katzen verwandeln können, das ist auch ein Teil der schottischen Sagenwelt. Ja, ähm, und ich denke, dann kann man halt, äh, also man kann das halt auch alles, also Irland kann man da auch gleich mit, mit ähm, einbeziehen. Ich meine, Irland an sich ist schon ein sehr mystisches Land, finde ich, also Schottland und Irland, das ist irgendwie an, an, äh, also an jeder Ecke, wobei, wie gesagt, da muss man halt immer aufpassen, ob das nicht zu sehr ins Fantastische abrutscht, wenn man da jetzt Feen einbaut und so weiter. Also das sollte dann schon immer noch so ein bisschen eben diesen, diesen Roadmovie-Mystery-Flair haben, wenn man eben im Supernatural-Setting bleiben möchte. Ja, für, für Polen und die ganz also Osteuropa, eben der Slave, bietet sich dann halt der slawische Sagenraum an, äh, der leider nicht so gut dokumentiert ist. Da müsste man sich, also ich habe jetzt auch nicht so ähm, intensiv danach gesucht. Ich meine, aber es ich denke, im Internet wird sich da auch einiges finden lassen zu. Ich habe jetzt leider nicht mehr die... Ähm, nicht mehr den Link. Ich hatte vor kurzem was gefunden über einen Wald in Polen, der halt also auch als Verwunschten gilt, weil die Bäume da, ich meine, die wachsen in die falsche Richtung. Also irgendwas, vielleicht wenn ich es nochmal finde, kann ich es nochmal später verlinken. Ja, und ich meine, Skandinavien, ähm, da bieten sich halt äh, eben auch so, so die wenn man es möchte, kann man dann eventuell halt so ein bisschen den, den nordischen Sagenkreis reinbringen. So etwas Ähnliches kam halt bei, bei Supernatural auch schon mal vor. Oder wer es halt wirklich, ähm, ja wer es ein bisschen, ein bisschen einfacher mag, Trolle bieten sich da immer an. In Finnland kann man tatsächlich noch also dann den, den, den samischen Sagenraum mit dazu nehmen, also äh, für Lappland. Aber das ist tatsächlich eine, eine Welt, in der ich mich überhaupt nicht auskenne. Also da würde ich sagen, das ist dann euer, vielleicht eure äh, Ideenspielwiese. Also wenn da jemand was so hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, was ähm, was ich halt noch, äh, also was noch vielleicht eine Idee ist, ähm, wo wir jetzt gerade beim, beim auch eben beim slawischen, Sagenraum war in für Tschechien, natürlich die Prager Altstadt. Und ähm, Prag ist ja nur noch berühmt für die Sage vom Golem. Äh, und in ähm, Tschechien gibt also es gibt dann auch noch so eine so eine Kirche, ich hatte ja eben schon mal erzählt von den Katakomben in äh, Paris, da gibt es tatsächlich eine Kirche, eine, ich meine es ist eine Klosterkirche, die, deren Innenraum eben aus menschlichen Knochen. Also die Dekoration des Innenraums besteht aus menschlichen Knochen, sowas gibt es in Portugal auch. Das muss wohl irgendwann mal, ich weiß nicht, das war wohl im Mittelalter mal so ein, so ein, so ein Brauch. Also das, das sieht echt gruselig aus. Ähm, die, die hat auch einen eigenen Eintrag bei Wikipedia, kann ich gerne verlinken. Aber ich muss halt sagen, es sieht wirklich gruselig aus und ich würde tatsächlich, also wer ein bisschen zart beseitet ist, ich würde es mir nicht unbedingt tiefer angucken, weil es ist, also... Aber gut, der Spiel, wenn man zart besagt, ist, spielt man dann vielleicht auch nicht super Supernatural. Äh, und ich muss sagen, es gibt da einige Folgen, wo ich dann tatsächlich doch hinter dem Kissen sitze, je nachdem, was für ein Monster gerade auftaucht. Ja, das sind halt so, die, ähm, so ein paar Ideen, die ich hatte. Also ich habe hier noch, wie gesagt, jede Menge weiße Flecken. Ich meine zum Beispiel, ähm, der ganze Benelux-Raum ist noch frei. Was, was gibt es denn vielleicht für Belgien, Luxemburg und, und die Niederlande? da äh, Ich meine, die haben auch was, mit Sicherheit einen sehr reichen Sagenschatz, aber der ist eben nicht äh, so bekannt wie, ich meine, wie gesagt, so Veneta hat man schon mal gehört oder von Trollen hat man schon mal gehört oder ja, von Paris hat man schon mal gehört. Ähm, was man natürlich, oder was, was man da vielleicht anbringen kann oder auch überhaupt in jedem Land, was eine Küste hat, ist natürlich die Sage von Störtebecker, der halt äh, gesagt hat... Ähm, dass er, äh, also als er und seine, seine Bande dann halt, ähm, seine, seine Crew halt hingerichtet werden sollen hatte er ja angeblich gesagt, von wegen, wenn ich es schaffe, ohne Kopf so, an so vielen Leuten vorbeizulaufen, die Leute werden dann noch freigelassen. Und angeblich hat er es ja geschafft, ich glaube nicht an allen, aber noch an, einem, an einer ganzen Reihe Leute vorbeizulaufen. Und ähm, ja, wer sagt denn nicht, dass die, bei denen das nicht geschafft hat, weiterhin umgehen und irgendwie ihn oder seinen, also ihn suchen, beziehungsweise seinen Nachfahren heimsuchen. Das ist natürlich auch ein klassischer Geisterplot. Also man muss ihn ja nicht, man kann ihn dann ja halt auch einen anderen Namen geben und sich eben an dieser Sage bedienen. Das ist ja auch immer so, man muss ja nicht eins zu eins sagen, was weiß ich das habe ich jetzt hier gelesen und die heißen jetzt alle so, sondern man kann sich davon inspirieren lassen. Man kann das auch ein bisschen mischen, wenn man das möchte, also vielleicht so, so eine Piratengeschichte mit der Rungholt-Geschichte mischen. Und... Äh, ja, also wie gesagt, die entsprechenden... Also ich finde, das in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man sollte halt eben, wenn die Gruppe sagt, wir spielen Supernatural, eben dieses Feeling behalten, dieses, wir fahren da mit dem Auto hin, wir sind da nicht... Also die Leute begegnen uns eher so ein bisschen ablehnend. Man kann natürlich nicht sagen, man ist jetzt Geisterjäger, man hat da so seine Problemchen nebenher. Und äh, man muss halt gucken, wie man über die Runden kommt. Ja, das also zum Setting... Und ich schaue, ob ich nicht auch irgendwas vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Auch auf dem anderen Zettel nicht. Ja, wie gesagt, was natürlich auch immer eine wunderbare Inspirationsquelle sind, sind urbane Legenden. Also da einfach nur googeln, urbane Legenden Deutschland. Es gibt ein, äh, eine Menge Foren, die sich halt auch mit, mit, mit gruseligen Orten beschäftigen. In, äh, die gibt es überall in ganz Deutschland. Also gibt es mit Sicherheit auch für andere Länder. Aber ich habe jetzt nur für Deutschland geguckt. Also wenn man da irgendwie Spukort und irgendeine beliebige Stadt eingibt, jede Stadt hat sowas. Also ich, ich garantiere euch, selbst wenn es nicht irgendwie im Internet steht, jede, eure, jede Heimatstadt, also jede eurer Städte oder, oder irgendwie die Nachbarstadt, unter Garantie irgendwie ein so ein Haus, dem irgendwie nachgesagt wird, da ist was Schreckliches passiert, da das, das spuckt es, da ist irgendwas komisch oder sonst irgendwas. Unter Garantie, die gibt es überall. Und ansonsten sucht man sich eins aus. Ich meine, das ist, das ist halt auch mal spannend, wenn man sagen kann, hier, ihr kennt das doch, ne das Haus da irgendwie in, 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 im Stadtteil XY und ähm, ich meine, das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn man sagt, oh Gott, das ist mir zu nah, aber ich meine, auf der anderen Seite, ähm, ich finde es halt auch mal ganz spannend, in der Gegend zu spielen, die, ähm, die man kennt. Weil das ist natürlich auch für ein, also das kann für den für den Spielleiter sehr einfach sein. Das kann natürlich auch problematisch sein, wenn die Gruppe sagt, nein, aber das, das kann nicht sein, weil wenn man da jetzt abbiegt, dann kommt man doch äh, zur XY-Straße und ja, muss man sich halt drüber einig sein. Ähm, ja, zum Setting noch, was ich noch hier liegen habe, ähm, was halt tatsächlich auch recht inspirierend ist, das ist nämlich die äh, damals die Cotoloiden die Welten oder da noch ihr. Äh, ihre Nachfolgezeitschrift. Ich meine, klar, da sind die Sachen eher auf Cthulhu gemünzt, aber Cthulhu Now und Supernatural haben meiner Meinung nach eine gewisse Schnittmenge. Klar, also die, die großen Alten kommen jetzt in Supernatural nicht vor. Ich glaube, sie werden mal erwähnt, aber äh, das ist jetzt äh, also nicht so, so explizit. Nee, stimmt gar nicht. Sie werden tatsächlich erwähnt, aber das ist eine ganz, ganz merkwürdige Folge. Da werde ich jetzt nicht weiter drüber, drauf eingehen. Und ja, das kann man zum Beispiel als Inspiration auch benutzen. So ein die Abenteuer oder auch einfach, da sind ja auch zum, so, so Setting-Ideen drin, eben zum Beispiel auch so über Spukort und Spukhäuser gab es in der... Jetzt muss ich schauen, was ist das für eine Ausgabe? In der Ausgabe Nummer 15. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich glaube, das könnte sein, dass sie schon vergriffen ist. Gab es eben auch einen Artikel über, über Spukhäuser und halt auch in so Städten, die jetzt eben auch nicht so Berühmt und klangvoll sind, wie zum Beispiel München oder Stuttgart oder Berlin, sondern halt Dorsten, Dortmund und Neuwied. Ja, äh, noch eine Inspiration. Ja, das, das ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Und ja, ich meine, man kann sich vielleicht auch noch bei, bei und Amis bedienen und ich hatte eben noch was und jetzt ist es weg. Das ist natürlich sehr gut, wenn man allein einen Podcast macht, dann sollte man sich das äh, notieren oder nicht drüber nachdenken. Ja. Deswegen jetzt endlich weg vom Setting und kommen wir zu dem, was für mich wichtig ist, fast so wichtig wie das Spielen, die Musik. Ja, wie gesagt, für Supernatural, also für die Serie an sich eben Classic Rock und wirklich so Größen wie, wie ACDC, Led Zeppelin, Kansas, Boston, also so die 70er einmal querbeet und ich meine, man kann das natürlich, wenn man jetzt mit Musik spielen möchte, ich bin tatsächlich kein Mitmusikspieler, ich kann das nicht, also das lenkt mich ab, also ich kann das zum Beispiel nicht im Hintergrund, aber vielleicht zum, zum Beispiel so als so eine Art Eileitungsmusik äh, kann man das benutzen. Oder wenn man eben einfach sich die Charaktere baut und so eine Art Theme-Song. Ich meine, das, wir hatten ja auch die, die in, in der Folge, vor, vor zwei Folgen eben diese Sache, aus Musik Charaktere bauen oder Aspekte generieren. Und das, da kann man sich ja dann wunderbar inspirieren lassen. Und ähm, deswegen ja, also was ich natürlich schön finde, wenn man eben, also nichts gegen Classic Rock, das ist durchaus gesagt. Aber ich fände es halt für Europa schön, wenn man dann auch europäische Bands oder deutsche Bands, je nachdem. Also ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hatte auch mal so meine Runde nachgefragt. Ähm, zwei Bands, über die ich schon was erzählt habe, nämlich Broach, das ist diese bayerische Grunge Band oder Post-Grunge Band, finde ich, passt tatsächlich eben auch zu diesem Road-Movie-Feeling, in dieses, wir fahren jetzt wir fahren alleine durch die, durch die äh, äh, und wir, wir wissen nicht, wo es uns hintreibt. Das ist wir ist das überhaupt der richtige Weg, was wir machen? Weil ich meine, wir, wir jagen Monster. Dafür ist Broach halt super. Und wie gesagt, so, so äh, der Song Monster in your mind. Ähm, ja. Dann die zweite Band, die vielleicht jetzt nicht ganz so sehr dieses Road-Movie-Feeling äh, triggert, aber einfach, weil ich sie gerne höre und weil ich finde, dass sie jetzt doch so ein bisschen passt, Ketka. Ähm, dann ähm, hat mir noch eine Mitspielerin empfohlen, ähm, Dr. Will. Das ist tatsächlich, klar hört man schon am Namen, ein Deutscher, der so einen Südstaaten-Blues macht. So, so dieser, dieser es ist, also ich meine, von der Musikart her ist es halt was amerikanisches, aber es ist halt ein Deutscher, der diese Musik macht. Fand ich sehr cool. Kann ich auch nachher noch verlinken. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in die etwas Unbekanntere Musik, eine Band, die ich auch sehr, sehr mag, Mersin, ähm, das ist eine französische bzw. bretonische Rockband. Und wenn man in Frankreich spielt, kommt man meiner Meinung nach an französischer Musik nicht vorbei. Ich meine, die wenigsten werden die Texte verstehen. Ich verstehe sie auch nicht vollständig, gebe ich ehrlich zu, so gut ist mein Französisch nicht. Ähm, aber die Texte kann man wenigstens noch verstehen. Es geht, geht noch schlimmer, wenn man zum Beispiel so Soldat-Louis, ich verstehe kein Wort von dem. Ich weiß, dass es Französisch ist, aber ähm, ja, wie sagt mir sehr. Ich glaube, die bringen auch gefühlt jedes Jahr ein neues Album raus. Also in verschiedensten Geschmackrichtungen, vom, vom richtig so 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 Folkrock mit einem mit Dudelsack hinten dran bis in Richtung Ska ist da auch alles dabei. Dann, ich gebe es offen zu, ich höre auch gerne mal Schlager, Santiano. Ist, für, ist halt für so Nordseeernte ja meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Das ist halt ja, ich meine, gut, die waren auch schon noch wacken, die, die, die sind, nehmen, glaube ich, auch alles mit, die waren auch schon beim Grand Prix oder haben versucht, da hinzukommen. kommen sind so, halt fünf, ja, ältere, bestandene Herren, also ja, also allesamt Berufsmusiker, die halt so vor ein paar Jahren dann beschlossen haben, wir machen jetzt gemeinsam Musik und eben das Ganze eben so, so, so ein Folkrock-Shanty-mäßiges, ne? Also... Es ist so ein bisschen, bisschen Irish Folk, ein bisschen Shanty. Aber zum Beispiel haben sie auch ein sehr cooles Lied über Rungholt gemacht, was, was für mich halt eben die Inspiration war zu sagen, okay, ich nehme Rungholt hier mit auf. Und ich habe halt auch mal einen Charakter gebaut für eine eventuelle in Deutschland oder in Europa stattfindende Runde, eben den ich halt den, äh, als Wächter von Rungholt dann gesehen habe. Und das wäre sein Theme-Song gewesen. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde, Manchmal ist es ein bisschen arg kitschig, man muss das mögen. Ich mag es gerne ab und zu mal und man kann es ja mal reinhören, vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen auch. Äh, bisschen weniger bekannt ist die Band Ganes. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil ich kann kein Ladinisch. Ich habe mal Latein gelernt in der Schule, aber Ladinisch kann ich leider nicht. Ähm, Ladinisch, wem das nicht sagt, das ist der Dial äh, Dialekt, die Sprache, die halt im, in den Alben gesprochen wird, in den in der Schweiz in Graubünden, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre, in Norditalien im in Friaul und eben Südtirol. Und eben das ist so, ja, so Poprock eben, aber mit, die singen halt auch ladinisch. Versteht erst recht kein Mensch, also deswegen. Aber ich finde es halt ganz witzig, um mal so ein bisschen lokal Lokalkolorit damit reinzubringen. Ähm, ja, und ansonsten halt, wenn man in Italien spielt, muss ein bisschen das ist jetzt mir so die, die etwas albernere Schiene, wenn man so ein bisschen am, am Meer spielen will, vielleicht auch ein bisschen lockerer und so weiter, dann darf natürlich Azzurro von Adriano Celenzano nicht fehlen. Oder generell so italienische Party Partyhits. Ja, das wäre so meine Musikliste, die ich dann dazu äh, empfehlen kann. Ich, ich werde das noch alles in die Shownotes verlinken. Ich stelle jetzt fest, in den letzten 20 Minuten war das nicht mehr wirklich sehr viel Fade, aber ich denke... <lacht> Entschuldigung. <lacht> vielleicht kann man das ja fähiger machen und ich würde mich halt freuen zu hören, ob das jetzt was ist, wo ihr denkt, ja, das ist eine Welt, in der ich spielen kann oder eben eher nee, da würde ich jetzt gar nicht, komme ich jetzt gar nicht mit klar oder vielleicht auch, ob ihr das schon mal gemacht habt in der Welt oder auch, ob ihr schon mal in der Welt von Grimm gespielt habt, ob man eventuell ja Kotulunau irgendwie ein bisschen damit reinbringen kann. Deswegen, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Eh gesagt und ich habe mich nicht zu oft verhaspelt, weil ich bin echt super aufgeregt gewesen. Ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit Supernatural Europa, German Supernatural. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder in voller Besetzung. Bis dahin und tschüss.